0: Essa é a Rádio Pioa, um podcast que vai mostrar o lado bom e real do trabalho, ou seja, é para todo mundo que trabalha. Falamos das
1: dores e delícias desse universo e acreditamos que compartilhando as nossas vulnerabilidades, motivaremos outras pessoas a fazerem o mesmo e assim construiremos juntos um ambiente mais colaborativo e saudável. Eu sou a Roberta correia uma biomédica marqueteira com mais de 15 anos de atuação em multinacionais, dona do Instagram, arroba
0: e eu sou Viviane Leite, executiva corporativa, consultora de bem-estar e dona do Instagram Vivi Leite Real. E essa é a sua Rádio P.U.A. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Rádio P.U.A. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre autenticidade e bem-estar. Robertinha e eu vamos fazer uma troca aqui para entender como isso é no fim do dia é, no mundo do trabalho, né? E quantas discussões podem ser geradas a partir desse tema. E para começar, eu vou ler uma frase aqui, já para aquecer os motores, né, Rô? E aí a gente começa o nosso debate. É, essa é uma frase de um filósofo existencialista chamado Martin Hedinger. E ele fala, né? A autenticidade é a singularização da existência, isto é, é a apropriação de si, é a tomada de consciência do ser, é a sua real abertura às mais diversas possibilidades. É o momento da compreensão mais profunda em que o ser se abre ao mundo e se relaciona concretamente com as coisas.
1: Isso dito...
0: Isso dito, eu vou fazer Rô... uma sessão extra <risos> essa semana. Já começamos de forma profunda. E aí, Rô, o que é autenticidade para você? E como essa frase conecta com algo ou pega para você?
1: Vou, vou, vou falar duas coisas, né? A, a, a autenticidade para mim, quando eu penso no ser autêntico, é aquilo que a gente é sem máscara, sem maquiagem, sem muito esforço, uhum. sabe? Que acho que a gente sempre tem um pouquinho esses personagens que a gente é na vida, mas quanto menos esforço você coloca para ser essa pessoa, uhum. mais você, sei lá, mais, mais energia você tem, mais, real, mais reais são as interações que você tem com as pessoas. Então, isso para mim é autenticidade, é, é aquilo que a gente é com pouco esforço e com muita liberdade, assim, sabe? Com uma certa flexibilidade, assim. Uhum. E demanda muito você saber muito quem é você, né? mas antes da gente aprofundar no quem é você, o que, que é para você, viu, autenticidade?
0: É... Eu gostei muito do que você falou. Se conecta com o que eu penso, se conecta muito com o que você falou, Ro. essa questão de ser sem esforço. É, para mim, essa frase aqui, a hora que ele fala apropriação de si, porque é muito nesse forte. momento é muito forte E aí a, conexão, a compreensão mais profunda E aí a gente se relaciona Concretamente com as coisas Então ser de verdade Vem dessa apropriação De entender o que é bom em cada um de nós E o que é ruim Então para mim a autenticidade é Eu sei que eu Sei lá, de repente me sinto uma boa comunicadora é, Mas eu sei que eu sou uma pessoa bastante volúvel <risos> Estou Tô ligada e eu acho que no momento em que eu aceito esses lados, né? E de repente uma coisa ajuda a outra no final do dia, sabe? Uhum. É, faz com que eu entenda que sem sofrimento possa ser autêntica, né? Com o que eu tenho de bom e ruim, assim. Me vem um pouco sobre isso, assim, quando eu penso em autenticidade, sabe? e é, eu acho
1: que antes da gente ir para o próximo passo, que seria discutir o que isso significa para o trabalho... Uhum. Né, o quanto isso impacta na nossa vida, no trabalho. Uhum. Acho que tem um elemento que ser autêntico e não ter esforço me traz à mente, que é o bem-estar, Viviane Leite. Uhum. O que é o bem-estar para você? E o
0: que o bem-estar tem a ver com a autenticidade? Tema que eu amo. <risos> então, é, a autenticidade é parte do bem-estar, é, na, na minha visão, e eu entendo que esse eu vou de novo usar a sua frase que eu achei muito boa, não fazer tanto esforço para ser quem você é, e, e mais, quanto mais próximo você está de quem você é, menos esforço para se adequar, e óbvio que adequação a gente sempre vai fazer, não existe, né, um hum. local onde você é 100%, 100% ali você, a gente acaba usando algumas personas ao longo da nossa dos ambientes que a gente circula. Mas quanto menos elástico, quanto menos espaçamento existe entre quem você é e esse lugar, mais bem-estar você tem. E, e por isso é tão importante essa apropriação de si e o autoconhecimento. Porque esse bem-estar é individual, coisas que são importantes para você podem ser diferentes das que são importantes uhum. para mim. Então não adianta a gente usar uma receitinha igual, né? E para você, Rô, quando a gente fala desse tema bem-estar, o que, que vem para você?
1: Eu, eu, eu sei que eu vou fazer uma, uma, uma definição na minha cabecinha aqui bem restritiva, assim, porque para mim o bem-estar tem a ver com saúde. E uma saúde sim, no sentido holístico, assim. Sim. Saúde mental. Fala para mim bem-estar, eu penso em saúde mental, primeira coisa. Uhum. Mas também penso do quanto a gente, sei lá, do quanto a atividade física você faz, é, nas interações e na qualidade das interações sociais que você tem, sejam ela num ambiente, sei lá, de comunidade, né? Ou no ambiente de trabalho mesmo, assim. Mas eu penso sempre no bem-estar como um elemento da saúde, como uma, como se fosse
0: uma faceta da saúde,
1: sabe? Uhum.
0: Que legal. Nossa, que legal essa perspectiva. Uma das coisas que eu fiz né, nessa jornada de busca pelo entendimento do que é o bem-estar, é, e, e existe essa ciência né, de estudo do bem-estar e da felicidade, que acaba sendo muito da psicologia positiva, que o Dani até conversou com a gente no outro podcast, né? Uhum. É várias coisas podem ser consideradas, né? além da saúde, porque no fim o bem-estar é como a gente se sente bem com a gente mesmo, isso é o bem-estar subjetivo, para além da, das questões mais, mais amplas. Então, é, a moradia, onde você, mo é, hum. onde você trabalha, como, quais são as condições políticas do seu país, tudo isso se engloba no bem-estar geral. Mas aí existe esse bem-estar subjetivo, que é uma demanda muito dos tempos modernos. Tá, então, o que, que nos faz bem? Né? Pensando fora é, as condições mais sociais. Né? E aí esse, esse bem-estar geral, ele vem com a saúde mental, você tem total, é, faz total sentido, a saúde física, a saúde emocional, a saúde social. E aí todos os estudos que caminham nessa área vão avaliar todas essas esferas. E o que mais me surpreendeu de descoberta, Ru, em relação ao bem-estar, é que muitos estudos vão checar, porque a gente acaba crescendo muito condicionado a, a talvez meu, meu, meu bem-estar, felicidade, esteja relacionado com um determinado emprego, com um determinado uhum. carro, com um determinada casa. A gente está acostumado a fazer esse tipo de planejamento na nossa vida. E a grande parte dos estudos chegaram à conclusão que no fim... O índice de felicidade e bem-estar, pré-emprego um emprego que você quer muito e depois que você conquista, ou mesmo se você não conquista, não não amplia, entendeu? Nada é tão bom quanto parece, nada é tão ruim quanto parece. Que é quase legal, isso, isso que os estudos trazem. Então, você quer aquela casa tão maravilhosa? E aí eles mensuraram as pessoas que conseguiram a tal da casa que elas queriam. Elas imaginavam o índice de bem-estar bem maior do que elas tinham, e a galera que não uhum. conseguiu, imaginava que ia ficar muito pior do que realmente estava. Então, quando eu vejo isso, eu chego, putz, então, onde será que a gente está procurando bem-estar? E aí, outros fatores que eles trazem como muito positivos é o sono. Ele aumenta muito a nossa condição de estar bem com a gente. E parece super simples, né? Mas quando a gente vai fazer a nossa meta anual de renovação, sabe? Ah, pô, começou o ano, o que, que eu vou melhorar? Normalmente a gente quer juntar mais dinheiro, quer, sei lá, um novo relacionamento, quer uma casa nova, é, mas a gente não mensura, tipo, eu quero dormir mais, como eu vou fazer? Eu vou chegar um pouco mais cedo na, na minha cama para poder me, fazer um detox de sono, desligar os aparelhos. É outra, outro fator. Entender, dá, diminuir um pouco o espaço dos pensamentos ruminantes, porque a nossa mente, quando pensa, ela pensa coisa ruim, tipo, muito ruim isso. Né? Nossa, e... Tô pensando aqui Como eu
1: vou diminuir tô... os salário. pensamentos ruminantes Aumentar o sono <risos> Já tô ferrada meu
0: Mas é exatamente isso Por isso que às vezes a gente vai tanto atrás De uma coisa e ainda sente aquele vazio Não se sente tão bem Porque no fim, é, esse bem estar Óbvio que você comprar uma casa nova é bacana Ninguém tá falando que não, tá? A gente gosta Mas você precisa planejar Essa outra área, que é o sono O pensamento ruminante, talvez com é, meditação com espaços para poder é, ressignificar algumas coisas na nossa vida que a gente acha que é tão ruim ou tão boas sabe é, saborear mais o presente que são as receitas que todo mundo fala que parece receita mágica mas é tão difícil de implementar e por isso a importância desse autoconhecimento para chegar nesses lugares que vão ampliar nosso bem-estar e as relações também. Eles falam muito de relações saudáveis, né? Como Nossa. as pessoas que vivem com mais pessoas e têm mais grupos ao redor também são mais felizes e têm mais bem-estar. Então, tudo isso me faz refletir muito, assim, sobre as escolhas, a forma de vida que a gente tem, né? É, falei pra caramba. Agora... <risos> Não, mas, mas eu, tô, eu tô aqui, eu tô, tô com você.
1: Porque uhum. na forma de vida que a gente tem, isso inclui o trabalho, né? Então, essas decisões e o quanto você coloca todos esses elementos, desde as desde os desejos e anseios que você tem, até a qualidade de sono que você tem, isso é diretamente impactado pelo trabalho, pela sua rotina, pela sua atividade produtiva, né? Então, faz, tá ali, ó,
0: tá pegado, Vi, tá super conectado. Tá. Não, e você sabe que a gente fez uma pesquisa, a gente até conversou recentemente, né, Ru? Da, uhum. da, do bem-estar das mulheres no trabalho. E a gente viu, e a gente conectou todo o questionário com as variáveis do que é bem-estar, só que voltados para o trabalho, né? Foi uma adaptação. E a gente viu que 62% das mulheres é, estão dormindo mal por causa do trabalho, por exemplo. Então, olha que interessante, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, o bem-estar geral está muito impactado. Mais da metade das mulheres estão reclamando de falta de disposição em energia, Ro. Isso é vitalidade, isso também é um sinônimo de bem-estar. Que a atividade, a atividade física, por exemplo, ajuda nesse aspecto, uhum. né? de manter todos os processos químicos funcionando bem para se sentir mais disposto. Então, quanto será que o trabalho está consumindo a vida de cada um para que, é, ou de forma planejada, seja possível repensar no formato de vida? E como adequar as coisas que realmente trazem bem-estar ao trabalho, né? Porque trabalhar é, é, é parte da vida, a gente já falou, que é uma expressão nossa no mundo. Então como eu adequo tudo que eu faço no trabalho também com as questões que são importantes, né? Sono, exercício, é, trabalhar a mente, enfim, cada um vai descobrir qual é o seu caminho, né? O que mais você pensa sobre o trabalho, Rô, quando a gente fala disso? É,
1: voltando, tô pensando no tema da autenticidade, o trabalho, o quanto essas, essas conexões, elas vão naturalmente gerar bem-estar, mas elas também podem gerar, sei lá, uma melhor liderança, por exemplo. Uhum. É, fico pensando, fazendo aqui o um mini flashback nos líderes ou nos chefes que eu tive ao longo da vida, assim, né? E a sensação que eu tenho, e eu queria escutar de você também, é que eu fui... A minha melhor versão e o meu melhor, entreguei o meu melhor produto naqueles lugares onde eu tive que fazer, representar menos, onde eu tive que, ir, sabe, é, usar, como a gente falou isso, né, usar menos máscara, mas não só no sentido de que história você conta no trabalho, mas como uhum. você se veste, como você se expressa. É, como você é capaz de usar o vocabulário que você gosta no trabalho. Eu, só, eu falo muito palavrão no trabalho, <risos> naqueles ambientes que eu podia, pude falar mais palavrão e botar todas as penca de expressões péssimas que eu tenho. Uhum. São lugares que eu sempre me senti muito mais capaz de ser produtiva, sabe? Porque eu gastava menos esforço e energia fingindo ser uma pessoa que eu não sou. E eu acho que isso, indo para pro, o pro link com a liderança, quando as pessoas são lideradas, elas querem ser lideradas por alguém real, né? Porque toda a relação é. do líder com, a, com o, o, o liderado parte do pressuposto né, de que você tem confiança. Acho que é um dos principais aspectos, né? Como você vai confiar em alguém que você não conhece, não tá vendo a realidade ali, né? Você não tá vendo a carninha, a coisa real ali. Então, acho uhum. que isso faz... Ser um líder autêntico pode construir relações de mais confiança, e conhecer melhores relações com as pessoas e enfim te ajudar a conhecer mais você mesmo ajudar a conhecer as outras pessoas é. como é. foi para você ver essa coisa Nossa. da autenticidade o trabalho
0: assim cara ah, é. essa reflexão é muito legal eu tenho uma uma frase que eu penso né assim bastante que é, quando sou permito que o outro seja também então, a partir hum. do momento que você ou eu, né, eu me sinto plena. E aí, nesse ambiente de trabalho, eu, eu sou muito parecida com você. Então, eu me sinto muito produtiva quando eu tô num ambiente... É... Engraçado. Sabe qual a palavra eu ia falar? Saudável. Olha ah, que interessante.
1: Ô, ô, a saúde, menina! Eu te falei!
0: É um ambiente saudável. E sabe o que isso gera também? Segurança psicológica. Que é Sim. fundamental pra... Para reduções de índice de burnout Para melhora da saúde mental Para as pessoas se sentirem melhor no trabalho Então eu vejo muita relação E eu acho que é, O mundo do trabalho Está caminhando para um lugar Que está debatendo mais essas questões Que antigamente não eram tão debatidas, né, Rô? Não tô pensando na época do Henry Ford Lá <risos> atrás <risos> O
1: objetivo Sabe era que só apertar botão
0: <risos> Exatamente então, eu vejo também que existe uma evolução, então, é, quando você fala que pode falar, né, os palavrões que você sente à vontade com aquelas pessoas, cara, isso é uma baita evolução no trabalho, sabe? A gente faz, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas a gente fazer esse podcast é uma baita evolução no bem-estar e na autenticidade do trabalho, assim, sabe? É que isso traz mais inclusão também é, para todo mundo, assim, sabe? É, então, sabe. eu concordo com você. E eu você tô pensando
1: que... nisso, que eu fiquei pensando. Eu falei, tá, agora as pessoas... Né, da coisa do falar palavrão, né? E
0: uhum. aí, eu acho
1: que tem um link super bom com o quão autêntico a gente pode ser. Uhum. Então, eu sou bocuda? Eu sou super bocuda. <risos> eu sou bocuda com todo mundo em todos os lugares? Não. Não.
0: Uhum.
1: Eu sempre um paralelo, que eu sou do interior, né, Viviane Leite, você sabe, uhum. eu sou mocinha do interior, <risos> e a gente tinha a roupa de missa, uhum. certo, então assim, esses protocolos, eu, eu era menos autêntica indo na igreja, porque eu tô com uma roupinha, sei lá, um pouco, sei lá, menos decurtada, ou dependendo da igreja que você frequenta, você tem certos protocolos de vestimenta, né, eu acho que para mim, a coisa da autenticidade, ela é da mesma forma, ela tem que não é você deixar de ser quem você é, né? Deixar de expressar Isso. as coisas básicas né, da sua essência, assim. Mas é dar aquela né, ajustada no volume. Acho que essa é uma boa coisa. Isso. Ajustar o volume, mas não é mudar de ritmo. É ajustar Isso. o volume. Você não vai falar a palavra do presidente. Uhum. mas, né, você não precisa ser super formal com licença,
0: vossa excelência, eu aceitaria tomar um cafezinho com a
1: pessoa que tá sentada do seu lado e que é um gerente, uma pessoa que porque trabalha com você porque
0: essa vocês? não seria você, né, Rô não seria é. você, essa pessoa, vossa excelência né, não precisa <risos> falar a palavra você vai ajustar, a gente sempre vai ter o, o nosso nível de adequação né, aquele lugar, tudo mas com certeza é bem melhor poder, tipo também não ser, não falar vossa excelência, sabe, acho que não, não caberia né Sabe que eu tô lembrando? De eu... Acho que eu comentei isso com você uma vez. A época que eu era novinha. Ai, e aí eu virei... Eu adoro essa história. As histórias de bastidores que ninguém conta. Eu tinha... Eu tinha acabado... Acho que eu tinha acabado de virar gerente de produto, né? Aquela coisa. E eu tinha uma cara de muito nova. E tinha apresentações muito importantes para board, né, para pra... o board são os líderes, né, da empresa, assim. E aí eu lembro que eu eu queria Transmitir a imagem que era uma mulher madura, né? Que eu, que eu... Que eu sabia o que eu tava falando e tal. E eu lembro que eu usava aqueles vestidos tubinho. Eu usava... A gente, a gente, não tem uma nem risca de giz? Com 20... Isso! Risca de giz. <risos> gente, a gente trabalhava em marketing, sabe? Não precisava. Não. Eu acho que tem algumas áreas que até ainda hoje precisam. Mas não era o caso, sabe? Mas como... É, eu tinha uma, uma necessidade, naquele momento, de transmitir algo é, diferente, engraçado, né? E era uma adequação, porque não era eu, eu não sou a pessoa do tubinho, né? Nossa, Então, até que depois que eu passei por uma grande transformação pessoal, e aí eu, eu mudei completamente o meu armário, falei, cara, Dani, você tem uma hora que eu rompi com isso? Falei, cara, a minha qualidade é, técnica e comportamental aqui no trabalho não, não depende da minha roupa, sabe? Foi uma libertação, mas eu lembro que era uma condição quando eu era mais nova, assim, eu usava aquilo e eu vejo hoje o mundo num lugar diferente, assim, acho que os jovens também, né, do, do, que estão entrando no mercado de trabalho, estão vindo com uma cabeça excepcional, assim, movimentando um pouco o que é esse ambiente, né, seja ele qual for, do, do um vídeo que está aqui, mas está mudando muito. E eu acho que poder se expressar também, até com a roupa, é um exemplo de uma forma de expressão, também é legal quando você pode ser você, sabe? Nesse ambiente. E você sabe que eu acho que isso, infelizmente,
1: ainda não é tão democrático. Acho que melhorou, gene, assim, se a gente pensar na geração, uhum. generacionalmente, não sei se essa palavra existe, uhum. acho que já avançamos profundamente, assim. Mas eu estava lendo estudos da, da McKinsey falando sobre a, o quanto da expressão cultural das pessoas negras no ambiente de trabalho versus da expressão cultural das pessoas brancas. Esse uhum. estudo foi nos Estados Unidos. E das pessoas estudadas, é. menos de... Das pessoas negras estudadas, né, da comunidade negra estudada, menos de 25% delas diziam que, atenção, raramente... Ou de vez em quando, a empresa permitia que elas se manifestassem culturalmente no ambiente da empresa. E manifestar-se culturalmente significa usar o cabelo como eles desejam, usar, de repente, uma expressão, tipo, um tipo de roupa, cores, enfim. E quando você vai para a população branca, fazer a mesma pergunta para a população branca, as pessoas brancas diziam que só 25% dizia que raramente a empresa criticava ou limitava a expressão cultural. Então... Nossa. Se você, na, nos Estados Unidos da comunidade negra, você tem 75% de chance de não poder expressar-se naturalmente, ter que se maquiar, ter que se trabalhar para né, ficar bem num quadradinho ali, numa forma, num formatiz, formatozinho, e que se você é branco, você não precisa. E acho que isso já gera, né? Assim, acho que são coisas que é importante a gente colocar aqui também, que muitas vezes existem avanços, os avanços não necessariamente são é democráticos, né? e o que não significa que a gente não tem que continuar mudando, pelo contrário, né, significa, não é para desistir, é o oposto, é né? para se engajar mais, para que cada vez menos as pessoas, independente de cor, credo, enfim, qualquer outra coisa, que elas precisam, que elas têm que se maquiar, nesse sentido, uhum. para encaixar num padrão, né, como você com uhum. o tubinho, risco de giz.
0: É, e nossa, Rô, que interessante esses dados que você trouxe, né, porque... É uma jornada essa de aumentar a equidade, né? Em, uhum. Seja na forma de expressão, seja na presença da diversidade é, dos grupos de pessoas é, na, nos trabalhos, etc. É, mas o que me fez refletir foi... Cara, como o ambiente tem um impacto importante nessa questão da autenticidade e no bem-estar. Então, às vezes, a gente acaba não expressando algo, seja numa reunião, seja para um colega do trabalho, ou através da roupa, e esse dado mostra exatamente isso, por conta desse ambiente. E daí é tão importante é, os trabalhos de conscientização, né? Seja das lideranças, sejam de todas as pessoas que estão trabalhando, sobre o que vai trazer essa diversidade e espaço para que cada um realmente se expresse, sabe? Por isso que eu gosto muito dessa frase, quando sou, permito que o outro seja também. Porque eu acho que quando a gente é, a gente acaba diminuindo muito julgamentos julgamento, assim, porque você descobre o bom e o ruim seu, sabe? Porque a gente, meu, a gente é repleto de coisa boa, mas de coisa ruim também, sabe? A vida é assim. E, e o lance é como a gente faz autogestão, como a gente lida com o que, é, o que também não é bom, né? Eu acho que isso faz com que a gente. É... Aceite mais o outro, sabe? Porque a gente sai desse lugar de perfeição, assim. Não sei como isso pode moldar o ambiente. O que você acha disso?
1: Fazendo o paralelo das cores com as expressões que a gente tem de personalidade, uhum. de cultura, acho que quanto mais você vir que as pessoas elas são esses pequenos arco-íris, né? E que você também tem possibilidade de expressar as suas pequenas cores, acho que isso uhum. gera de fato um ambiente com menos sofrimento, com mais segurança. Segurança é. psicológica E mais criatividade, uhum. né? Porque, de novo, se todos temos que ser azul E somos todos tons de azul É um no saco, é chato e é super é. Boring, né? Assim, é, não é, qual é o grande? O daí Acho que a uhum. criatividade, ela vem da diferença né? A inovação, ela vem Exatamente. de algo que tá ali uhum. Muito
0: isso, muito isso é uma reflexão profunda essa, hein? Que a gente tá indo. A gente foi <risos> a que a gente afundou no, no pote é... de arco assim. <risos> Oh, Ro, é, e pra descontrair, você tem algum caos de autenticidade, assim, que foi divertido, que você se viu ali, putz, sendo muito você, assim, e, e consegue compartilhar?
1: Eu, eu lembro de uma vez, assim, não né, uma história divertida, mas é uma história, foi uma história importante que me marcou, eu me divorciei eu, eu sou casada duas vezes, eu me divorciei a primeira vez, muito uhum. e quando eu me divorciei, eu tava conversando com uma pessoa do RH, eu tava atualizando uhum. o currículo e eu perguntei para essa pessoa, falei, putz, eu coloco que eu sou divorciada ou não, eu tinha trinta e poucos anos, e eu pensei, putz, o que que a empresa vai pensar de uma mulher com trinta e poucos anos divorciada né, vão pensar que ela é workaholic que é muito ambiciosa uhum. né, o que, que vão pensar? Aí essa pessoa me respondeu assim: ela falou, você quer trabalhar para um lugar que tenha esse tipo de preconceito ou pré-julgamento de uma mulher da sua idade que seja divorciada? Eu falei, cara, é muito verdade. Se eu não, Então, se eu, se eu botar, o fato de eu botar divorciada no currículo, dá, dá esse trigger, né? dá esse gatilho de as pessoas acharem que, tipo, ela não é tão legal, eu seguramente não seria é tão legal nesse ambiente. Nem né? para as pessoas e nenhum
0: ambiente para mim. Total. Nossa. Então, Maravilhoso esse exemplo, hein, Esse foi um exemplo ótimo. Não, e, e sabe o que me remete à importância para você... Lembra que você falou de quanto menos esforço você faz pra, entre quem você é e, e como você atua ali naquele né, ambiente Sim. de trabalho? Aí isso aumenta a autenticidade, né? Então, se você está num ambiente que cultural que entende uma questão sua, é muito mais fácil. Isso, isso me remete muito à importância da gente estar tá ligada à cultura da empresa no Sim, momento em que a gente faz a escolha, né Porque é isso, aquilo ali é o lugar onde você vai passar a maior parte do tempo. Então, quanto mais você está próximo da cultura daquela, daquela empresa, melhor você também fica mais confortável, você fica mais saudável no ambiente. Assim. Acho que você traduz muito bem isso no seu exemplo. Você tem algum V? Seu assim. Eu tenho, eu tenho um emblemático. <risos> o caos é famoso
1: na história da indústria farmacêutica. Eu tenho, eu tenho
0: um caos. Que eu sou muito zoada até hoje, por isso. Mas é muito, foi muito eu, assim. E eu, eu adoro essa possibilidade de ser eu, sabe? É muito bom. E eu, foi, resumindo, eu estava numa reunião. Uma, eu tinha pouquíssimo tempo de empresa, já devia ter uns dois meses de empresa, e aí tinha uma reunião com toda a diretoria, né, presidência, tipo, aquelas reuniões super importantes, tensas, né, tens. Mas eu não tava tensa, né? Não, <risos> <risos> não tava tensa, eu desconhecia, você precisava ficar tensa nessa reunião. E aí, é, eu estava apresentando e contando um pouco do diagnóstico, do que eu imaginava e tal. E aí é, um, um líder, né, fez uma pergunta para mim, ah, e me fala uma coisa. Então, o que, que você entende, enfim, qual que é o seu diagnóstico? É uma pergunta bem profunda, assim, sabe? E aí eu sabia que para responder aquela pergunta, eu não podia seguir o padrão tradicional, porque envolviam outras coisas. Eu adoro estudar o inconsciente, né, tal. Então, eu peguei e falei, ó, oh, gente, então, é Seguinte, para responder a tua pergunta, a gente vai ter que viajar. <risos> Nesse momento. <risos> vamos, viajar. vamos viajar! Vamos viajar. Tipo, se abre por uma nova experiência, é quase isso, né? E aí, era, como era uma reunião muito tensa, mas eu não sabia, eu tava super tranquila, né? Nem imaginei nada nem. E eu vi depois, quando as pessoas saíram, elas me assim, meu, aquela hora que você falou, vou me ar, vamos viajar, todo mundo gelou. Tipo, a minha equipe gelou. Falou, Meu Deus, o céu vai ser mandada embora agora. O que, que vai acontecer? E aí todo mundo olhou direto para um líder, né? Esperando a resposta e tal. E aí o líder respondeu e falou: Gente, vamos viajar com a Viviane. Tipo, nesse <risos> momento, acho que todo mundo pff, relaxou, sabe? E ali, depois, quando eu fiquei, entendi o contexto. A gente morreu de dar risada. Foi super divertido, né? Até que a gente conta esse caso até hoje no grupo de amigos. E aí, para mim, essa é uma história que traduz muito o meu estilo de ser. E eu me senti muito confortável para fazer aquilo ali, de alguma maneira. E como foi importante para mim, porque depois eu tive uma história que eu amei muito nesse lugar, né? E que criei isso, conexões né? sendo quem eu sou, sem precisar fazer máscara. E a minha produtividade só aumentou. Os resultados foram cada vez melhores. Então, uhum. às vezes, acho que a gente se prende. Ah, não, não vou fazer porque vou ser julgado. Ou vai gerar um resultado diferente. Cara, não. Quando você está no seu melhor, respeitando, claro, os limites de cada ambiente. O volume. Adorei essa sua analogia do volume. É possível ser quem você é, sabe? E isso traz felicidade no trabalho, para Pra mim é isso. Traz o prazer de ir todo dia para aquele ambiente traz segurança psicológica traz um ritmo gostoso assim então para mim é a autenticidade e bem estar ali no trabalho está muito relacionado com produtividade e felicidade sabe ouvi e
1: para eu adoro esse, esse caso seu, porque na verdade eles te deram. Eles te abriram a porta para que você fosse o seu, o seu, a sua plenitude, né? Assim, do seu serzinho maravilhoso que você é. Mas se alguém oh, vai, lindo. por exemplo, se a resposta do cara era, foi do tipo é. uma cara feia, ou mudando é. de assunto, alguma coisa assim, muito provavelmente o seu desempenho, né? a sua performance não iam ser tão,
0: tão bacana. Um tão né? ponto. Nossa, que Imagina se ele boa. faz um carão. Oh, excelente ponto. É... As... Engraçado Porque talvez o estilo de uma outra pessoa Que está na nossa frente Pode ser um estilo que não case tanto com o nosso né é. Mas se eu me abro Para o que aquela pessoa está querendo oferecer Independente do estilo dela eu, eu só acrescento experiências na minha vida né E aumento a integração A produtividade do time nossa, muito bom seu ponto, porque eu acho que isso foi fundamental, olha como esse momento foi importante para a minha abertura depois ali, é, real, em todo momento naquela empresa, que interessante essa reflexão total, faz muito sentido.
1: É, recentemente eu trabalho na Europa e eu sou a única brasileira, na verdade sou a única latina de uma equipe de muitas pessoas, uhum. e no começo eu me sentia um pouco restrita, assim, sabe, eu achava, será que eu posso falar, porque, né, eu não sou europeia, o resto é tudo europeu aqui, então, uhum. eu, eu não achava que eu tinha lugar de fala, sabe, uhum. e, usando uma, uma expressão que está mais é. corrente agora, mais presente. Do, <risos> E um dia, minha chefe me chamou, minha chefe anterior, ela me chamou para conversar e ela falou, ela, ela falou assim: Eu adoro quando você coloca a sua perspectiva, porque ela vem de um lugar muito novo, ela vem do nossa, lugar que não é o lugar nossa. da onde a gente está. Então, você olha com um olhar fresco, você olha com um olhar sem a tradição, sem os preconceitos e sem os julgamentos que a gente tem há muito tempo que, nossa, que esse grupo que cultiva um no outro. Uhum. Isso para mim, assim, abriu uma porteira de possibilidades, porque não só não limitou meu potencial criativo, uhum. mas me, me deu, me botou na, em um lugar naquela equipe, entendeu? Eu era pessoa com um olhar novo, eu era pessoa Nossa, com um olhar fresco. que interessante. Então me deu autoridade, me deu liberdade, assim, então acho que são, não tem como não dar certo, né? Não tem como você não produzir, não ser, não, não ter bem-estar. E Totalmente, sendo uma versão mais jo. autêntica,
0: né, mais sua, num ambiente assim. É. Caramba, que lindo isso, esse seu caso. E, cara, sabe o que me vem à cabeça? Uh, quantas vezes, né, cada um dos ouvintes que estão aqui, ou até a gente, e com tudo que a gente passou, é, ficar, não, não vou colocar a minha opinião agora nessa reunião. Porque uhum. não vai ser importante. Não tem nada a agregar. Ou, ah, não é diferente. Óbvio que se é redundante, não faz sentido, realmente, né? Mas, Rô, quantas vezes a gente mesmo faz um pensamento, ah, não, não precisa falar. E talvez essa coragem de fala, ela seja o grande item que vai transformar a tua curva naquele lugar, sabe? Uhum. E, e até quando tá bom e quando não tá. É importante também falar para a empresa, eu, 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 uma coisa que eu sempre falo assim quando você está numa posição de liderança você às vezes não consegue saber tudo que está acontecendo ali é, ao seu redor na empresa e uma coisa que eu sempre falo assim se alguém vem conversar comigo sobre carreira eu falo, mas teu chefe já sabe essa sua dor? como é que tá? você já conversou com ele? ah não, não, não falei com essas palavras tal, ou não falei, não tive coragem Cara, ele não tem como saber, galera.
1: Ele uhum. não tem
0: como saber se você não falar. Então, a coragem de se posicionar é a sua autenticidade também. É muito importante, porque isso pode ser uma grande mudança de carreira. Quantas vezes a gente não tem que ir lá e brigar pelas coisas que a gente quer e pedir e falar, né? Eu estou associando muito a autenticidade com a fala, sabia? Com o posicionamento. Uhum. O símbolo do que é o posicionamento, sabe? Isso faz sentido para você, Rô? Como que você sente isso quando eu falo? Voltou. Pronto, estou aqui. Tá.
1: Então, com, esse, com essa questão da fala, eu acho que, de fato, a comunicação ela é o link que a gente usa, né, nós humanos, seja uma comunicação falada... Mesmo escrita, tem formas de... Todo mundo fala, né? um e-mail diz muito menos do que uma, uma ligaçãozinha que você Nossa, faz. Nossa, Uma muito? coisa que 85 e-mails <risos> não resolveram, né? É, uhum. Mas acho que tem muito a ver no quanto a gente constrói relações, cria vínculos, uhum. entende a energia do outro, né? E, e, e sente um pouco. A gente sempre sente quando alguém está, sei lá, com uma coisa meio... É, escondendo o jogo, né? Com uma agenda oculta, né? Então acho que... De fato, eu estou 100% com você. Acho que a autenticidade é. tem muito a ver com a forma e como a gente comunica, né? É.
0: Oh, Ru, e pensando num todo... Você tem muita experiência né, no, no mercado do trabalho. Você, o que, que você diria para as pessoas que estão com dificuldade, assim, em relação a essa... A ser né, quem é no trabalho, a se expressar, né, a ter coragem para conseguir conversar com o chefe sobre as questões que estão o incomodando ou a incomodando. O que, que você é, traria assim, para sua experiência que poderia ajudar essas pessoas?
1: Que pergunta boa, que difícil essa resposta. Difícil porque é acho difícil, que tem muitas né? coisas. É. Acho que a primeira, o meu passo número um seria uma autoanálise Bastante profunda profundo no sentido de, de, tipo, por que, que eu estou desconfortável? Porque eu não me sinto bem nesse ambiente? O que eu não estou conseguindo expressar da, da, da minha personalidade ou, sei lá, do meu conhecimento? Onde eu estou me limitando? Acho que esse tem que ser um uhum. primeiro diagnóstico. Se o seu diagnóstico for que você acha que você não pertence ou que você não está conseguindo ser o outro, quanto, quanto você gostaria de ser autêntico, meu convite seria olha para o lado. E ver se todas as pessoas são meio iguais No sentido de, tipo, né Tem o mesmo estilo de comunicação mesmo, uhum. Frequenta os mesmos lugares Usam as mesmas roupas Vem as mesmas séries da Netflix Entendeu? Acho que eu veria tipo Tá, você pode ser, sei lá um, Tô pensando na história do patinho feio, sabe Você é o síntese uhum. no meio dos patos então, Você uhum. ah, vai ser diferente mesmo e aí, acho que Nossa, tem o terceiro.
0: Dica maravilhosa. Adorei essa dica. Porque muito daí, boa. se
1: você tá se sentindo super por fora, mas você olha para o lado e as pessoas são diversas, talvez seja com você o problema e não seja com a empresa. Aí Exato. você volta para o selfie, né? Para o próprio, falando tipo, ok, o que então, qual, qual é a minha trava? Uhum. E aí eu acho, ok, eu não sou, eu, eu tô bem, mas o meu entorno não parece ser muito diverso. Para poder uhum. exprimir a minha autenticidade Aí eu acho que eu conversaria com o meu gestor Faria uhum. uma análise da cultura da empresa Conversaria com o meu gestor De qual seria o espaço para que a gente pudesse Sei lá, mexer nos volumes né, Do quanto a gente pode ser mais uhum. flexível Com as expressões uhum. das pessoas E uhum. em última instância, se não for e você tiver a possibilidade Começar a buscar ó, O problema não sou eu O problema é a firma uhum. Falei na firma e a firma não se importa, então aí
0: acho que eu começaria uhum. a buscar
1: uma coisa, um ambiente que fosse mais a minha cara, né? que Onde eu fosse uhum.
0: mais a minha melhor versão. É. Nossa, adorei, adorei as dicas, cara. E como essa coisa de olhar para o lado pode ser importante para você ver como é a cultura ali naquele lugar, né? E entender, ah, eu me adeco, não me adeco, como eu trago essa questão da diversidade para o meu chefe, né? e conversar com o chefe, chega nesse lugar aí da coragem de falar com ele, né?
1: Sim, e eu acho que você já falou bastante isso, né Vi? O quanto hoje existem estudos, existem evidências, existem estu... assim, pessoas, líderes falando sobre o bem-estar no trabalho, a gente já falou 80 uhum. vezes aqui, né, quanto isso tá ligado à autenticidade, então acho que você tem também não são, né, não, não, não são as vozes da sua cabeça, tá acontecendo tá todo mundo Exato. falando, é algo que tá no mundo, então você não tá, tá sozinho, né
0: uhum. é, é, realmente e a gente tá falando de um ambiente que a gente tá com 42% das mulheres com burnout 35% dos homens e um custo de 80 bilhões no Brasil Nossa. anuais para envolvidos com, a, com o burnout. Seja por retreinamento de funcionário, porque aumenta a rotatividade, seja por licença, afastamento, tem uma série de custos aí envolvidos. Então, como é importante também é, trazer essa questão aqui da autenticidade vincula, e o bem-estar vinculado a uma melhora dessa produtividade também e diminuição das questões de custos relacionados ao burnout. Realmente, não é da nossa cabeça. Tá acontecendo, Sim. né? O discurso... O discurso não... A, ah, o tema está tá aí para dialogar. E eu acho que o que eu estou vendo também, que isso eu acho bacana, eu estou vendo muitas empresas mais preocupadas com isso e como trabalhar melhor para que os funcionários se sintam melhor. Acho que não tem uma receita mágica ainda, acho que ninguém sabe muito bem qual é esse caminho, mas eu estou vendo que o mundo está se abrindo um pouco para esse diálogo, né? Dependendo aí dos mercados, dependendo do das áreas acho que varia mas eu acho que nós estamos aqui né falando sobre sim. isso sim sim é. hum.
1: dá para ter fé né Vivi Ai. dá para ter esperança que tá é. melhorando mas vai melhorar mais porque precisa melhorar muito mais né
0: exato exato sabe o que está vindo também a cabeça é a pizza da vida <risos> que entra em todos os podcasts. Finalmente chegou a hora da pizza da vida. Tem que botar uma musiquinha. 30, não entra pizza da vida. Tem nossa, que ser tipo a uma tarantela. Porque sabe o que eu acho? É, eu acho que a gente falou isso no podcast do, do trabalho e vida. Não lembro. Mas a gente... Fala da importância de achar essa, aut essa autenticidade. Ela passa por um processo de autoconhecimento... Uhum. E de autoexpressão no mundo. Então, não necessariamente o que vai preencher é só o trabalho, né? É que aqui o podcast a gente tá fazendo uma relação com o trabalho. Mas como eu vou exercendo essa minha autenticidade ao meu redor? Uhum. Então, dentro da minha casa, com a minha família... É, no meu grupo de amigos, fazendo projetos paralelos, e aí eu lembro muito da nossa, do, nosso, do nosso podcast, uhum. que é uma coisa que tem nos realizado muito, a gente gosta de fazer, né, Rô? E a gente, é uma maneira de expressão no mundo, então, hoje, o mundo é muito democrático, assim, a tecnologia trouxe uma facilidade muito grande, você produzir conteúdo, em você, é, sei lá, aprender a pintar, aprender a tocar um instrumento, tudo hoje ficou mais acessível, sabe, de maneira geral. E gratuita tá na internet. Então, hum. o que também pode ser feito em combinação, quando a pessoa olha a pizza da vida dela, né? Todas essas áreas, que, em, que amplifica esse bem-estar e a autenticidade dela, essa apropriação de si, né? Como o filósofo lá disse, para que ela consiga levar isso para o trabalho. Acho que é uma outra conexão que pode acontecer, sabe? Está muito difícil ali. Que tal exercer isso em outros lugares para entender qual é a diferença do lugar onde você exerce versus o lugar que você não exerce? Aí tem como eu trazer isso que eu acabei de aprender aqui lá para o meu trabalho? É, eu lembro que ah, as, uma, uma coisa que aconteceu muito na minha carreira em todas as empresas que eu trabalhei eu entrava para fazer uma coisa, todas as empresas entravam. Aí daqui a pouco eu já me meti em 500 projetos, eu não sei <risos> o que acontecia. <risos> Quando eu menos via, eu já estava com um projeto com a área de, sei lá, RH, um com a área de, sei lá, de é, atendimento ao paciente. Quando eu menos via, eu estava em vários grupos de trabalho. E eu acho que às vezes o trabalho ele é muito árduo, muito duro, de repente no que você está fazendo, porque sempre tem, né? Óbvio que não, não é um mar de rosas mas talvez num projeto paralelo você consiga exercer um pouco mais isso e aí trazendo aquilo para o seu campo, ampliando a rede dentro da empresa, sabe? Criando vínculos, conhecendo outras pessoas, trazendo outro propósito também para aquilo, sabe? Então me veio toda essa conexão assim do que é importante para cada um e como ele vincula com o que da pizza da vida como um todo e nas demais áreas do trabalho, sabe? Para se divertir um pouco também e e, trazer, e, e buscar formas de implementar essa autenticidade, sabe? E Nossa, essa
1: reflexão. E faz é super sentido. Eu estou me identificando bastante com isso que você está dizendo. <risos> com muitos projetos. <risos> com muitos projetos. <risos> Quantos empregos paralelos a gente já não... Total! <risos> não, mas com isso da expressão de buscar outras áreas da vida e não só dentro do trabalho... Recentemente, recentemente mentira, estou acabando. A minha pós em direitos humanos. <risos> e desde que eu comecei a estudar os direitos humanos e responsabilidade social, mudou a forma, me, acho que me conectou com coisas tão profundas em mim que me autorizou a expressar coisas sobre a minha personalidade ou coisas sobre as minhas ideias, que talvez eu não me sentisse tão à vontade antes. Então, me meti em grupos de, de online no, no trabalho. É, sempre busco trazer do tipo, sei lá, estou numa reunião que eu acho... Que eu, sou, que eu sou muito espontânea até na hora de falar com as pessoas, assim. Então, às vezes eu vou, uhum. sei lá, começar uma falha, eu começo do meu jeito, porque Você eu vai. já entendi que o meu jeito, ele está autorizado, meu jeito, ele é legítimo e ele cabe ali sabe? Então, mas isso porque eu aprendi que tudo isso são direitos que a gente tem, direitos fundamentais, que bom que a gente tem empresas, né, que tem comunidades de trabalho que permitem que a gente desenvolva isso, que se manifeste dessa forma, né? E que se não está assim, a gente tem que entender que isso é legítimo, que isso é um direito universal, e que busquemos então o que a gente pode fazer para né, sair da sinuca se a gente estiver num lugar em que a gente não é bem-vindo na nossa essência.
0: Totalmente. Nossa, Rô, gostei muito do lugar que a gente chegou, sabia? É, acho que não sei se a gente já está caminhando para o final da história, mas. Acho que sim, <risos> acho que sim! <risos> Cara, a, a gente chegou num lugar de que, no fim, casa com outro podcast, que é o da autonomia. O então, quanto. Gente, tudo, tá vendo? Tem uma série. Tudo tem sentido. E tudo o... termina na pizza da vida. Na pizza da vida, isso aí. Porque a certeza da vida é essa, que a pizza da vida. E calma, peraí, que eu tava falando mesmo que eu me perdi. Da autonomia, agora. do link com autonomia. Da autonomia, isso. É, no fim. Tá, é uma apropriação daquilo que você e nós né? eu, você, nós, podemos fazer por nós então a situação às vezes está muito ruim no trabalho e eu acho que algumas pessoas que estão ouvindo o podcast podem sentir isso, sabe mas é muito importante que cada um dê o passo uhum. de transformação então como eu transformo a minha história, sabe é, inventa alguma coisa, gente só não fica parado, porque a vida é de cada um, e a responsabilidade também, então não tá rolando ser autêntico num lugar, tem jeito de buscar essa autenticidade em outro, sabe o que me veio à cabeça? Eu lembro de, eu tive uma fase muito difícil da minha vida, eu tive várias, né? Mas tive uma... eu tinha acabado de separar, eu já sou separada também, né? E oh, foi uma fase que foi muito dolorida emocionalmente para mim Eu tinha 28 anos, eu era bem nova E aí eu lembro que eu achava uma igreja Acho que cada um faz o que tem sentido para si Mas naquele momento, aquela igreja fez muita diferença na minha vida E por que eu tô falando isso? Porque eu comecei a trabalhar na igreja
1: hum. E aí eu ia
0: toda... Eu ia quarta e domingo, mas toda quarta tinha um papel Eu ajudava no ministério, é, ajudava no acolhimento, sabe? E aquilo me preenchia de uma maneira tão grande e me ajudou muito a continuar ali equilibrando todos os pratinhos da pizza da vida, porque, né? <risos> Tinha vários pratinhos falando. Então, acho que cada um tem o caminho que encontra que é melhor, mas o ponto é qual é o caminho que é melhor para cada um. Porque ali eu encontrei a minha autenticidade também, sabe? Me sentia tão eu fazendo aquilo. Tão eu, tão eu, tão eu, assim. Então, talvez o eu não seja... O, o eu do ambiente de trabalho, ele é consequência do eu que a gente vai mexendo aí em cada área da nossa vida, sabe? Com certeza. Acho, acho super poderoso, porque,
1: na verdade, o que você acaba construindo fora do trabalho é o que vai validar e te dar força para você se manifestar e se posicionar no ambiente de trabalho. Exato. E... E para fechar a minha fala, Vi, eu queria que você fizesse um fechamento glorioso para o nosso podcast de hoje. Se você pensou Inha, que está ouvindo a gente, você está no seu trabalho, você está achando que você não está sendo o seu... Você não está desenvolvendo a sua autenticidade, você não está tendo tanto bem-estar. Faça a sua análise, faça por você, porque é importante fazer por você, mas lembre que se você for aquele pontinho colorido num ambiente azul, você pode encorajar e dar força para outra pessoa que talvez esteja na mesma situação que você. Então, a transformação, ela nunca é só individual, assim. Então, se eu não conseguir forças por você mesmo, pensa nas pessoas que pode, você pode trazer junto quando você se levantar e quando você se
0: posicionar. Acho que esse é o meu convite. Maravilhosa, nossa. Que delícia. Acho que estamos chegando ao fim, então, né? <risos> Sim. É... <risos> Fica aí a reflexão. Ah, acho que então vou. É, é isso. A autenticidade e bem-estar depende muito de cada um de nós. E do olhar para nós como um todo. Uhum. Engraçado, você falou isso lá no começo, quando você falou que era bem-estar. É... E é isso é sobre nos olhar como um todo, olhar o ambiente que a gente está, né, para ter a sensação de coletivo. E fazer o melhor, né, agir de acordo com aquilo que realmente faz sentido para você, não ficar parado não acho que pra mim é isso mesmo muito bem Ai, muito bom oh, obrigada por mais Sendo esse você. momento, por mais esse momento de aprendizado, porque a gente viu, gente, aqui a, <risos> a gente não tem um roteiro não a gente definido, não. É. Ah, aqui o negócio é, o tema é aberto e a gente aprende e aprofunda juntas, então agradeço por esse momento, espero que cada um também possa se encontrar em alguma fala do nosso podcast. Sim. Obrigada,
1: Vi. A gente se vê no próximo. Combinado. Obrigada, Rô.